0: Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le dernier épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Les gars, we made it. 24 épisodes, 24 jours avant Noël. Je suis un peu choquée, honnêtement, qu'on ait tenu tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez écouté un épisode, 10 épisodes, 24 épisodes. D'ailleurs, dites-le moi. J'ai trop envie de savoir sur Simple Caféine combien d'épisodes vous avez écouté. Peu importe combien vous en avez écouté. Merci d'avoir été là pendant le mois de décembre, de m'avoir fait un peu de place chaque jour pour être avec vous. Merci de m'avoir hissé dans les top podcasts Spotify. C'est un truc de fou. Merci d'avoir répondu à mes stories. Merci d'avoir commandé le merch. Merci d'avoir testé le café que j'ai co-créé. Merci simplement de m'avoir laissé l'opportunité de, de faire partie de votre journée pendant ces quelques jours du mois de décembre. En toute sincérité, il a été vraiment riche en émotions pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que ça allait être un mois comme ça. Là, j'ai déjà oublié. J'ai l'impression de déjà mettre ça derrière moi dans le sens où j'oublie que ça a été un peu compliqué parfois. Mais waouh, ce mois de décembre, je ne sais pas vous, mais il était intense. Je pense qu'il est temps pour moi de reposer un peu ma tête, pour les prochains jours en tout cas. De prendre un peu de temps en famille et de temps pour moi-même et profiter de mes proches. Cependant, c'est le dernier épisode et je ne vais pas juste vous faire un épisode de bye bye en vous disant merci et à quel point ce mois-ci m'a quand même énormément rendue heureuse. Je suis assise dans ma chambre chez ma grand-mère à Lille et je me suis rendue compte que j'avais vraiment besoin de repasser sur mon année 2022. Cet épisode est encore très centré sur moi-même. <rire> je suis désolée. Je pense qu'en fait j'ai peur d'oublier ce qui s'est passé en 2022 parce que ça a vraiment été une année riche en émotions, pleine de changements pleine de belles choses. C'est une année pendant laquelle je me suis dépassée à vos côtés. Je me suis vraiment surprise. Et en même temps, je me suis aussi épuisée, si on doit dire les choses. Je pense que j'ai pas encore assez de recul sur cette période, même si je commence un peu à en avoir. Pour la première année de ma vie, je pense, je sens qu'un chapitre se ferme au mois de décembre. D'habitude, j'étais plutôt du genre à recommencer une année au mois de septembre, la terminer au mois de juin. Une année scolaire, quoi. Et cette année, je sens vraiment que j'ai ce besoin-là de recommencer l'année en janvier. Je sens qu'un chapitre se ferme. Pas que c'était une année négative, pas que c'est un chapitre négatif qui se ferme, pas du tout. Je sens juste que là, j'ai besoin d'un reset, j'ai besoin de reprendre de l'énergie. J'ai vraiment envie que vous preniez cet épisode comme un moment de partage ensemble, parce que j'ai vraiment vécu cette année 2022 à vos côtés. J'ai vraiment envie que vous preniez ça comme une pote qui vous raconte ses highlights et ses story time de 2022. Honnêtement, cet épisode fait ni queue ni tête. Vraiment, je... Passe à travers mon album photo de 2022, du mois de janvier au mois de décembre maintenant. Vous allez le comprendre au fur et à mesure de cet épisode, mais je me suis aussi rendu compte que j'avais pas vraiment souligné les moments où ça allait moins bien dans mon année. J'en fais part quelquefois, mais j'ai des facilités à oublier quand ça allait pas bien. C'est positif en vrai. Mais pensez pas que tout a été toujours tout rose. Je pense que dans chaque moment de ta vie, même quand tout va bien, il y aura peut-être des moments où, où tu iras moins bien alors que tu auras tout pour être heureuse. Alors que tu seras dans un pic de ta vie. Faut savoir accepter ces émotions-là. C'est ok d'aller moins bien quand tout est censé bien aller. Donc voilà, je veux pas que vous vous compariez dans cet épisode. La seule personne à laquelle vous pouvez vous comparer, vous avez le droit de vous comparer, à laquelle je vous autorise de vous comparer, c'est vous-même. Enfin bref, je vais vous laisser avec une espèce de rétrospective highlight story time de mon année 2022. Ça n'a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens. Mais... Merci de l'avoir passé à mes côtés. Hola, Bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour, pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi, c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Euh, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si on s'en rend compte, je sais pas pour qui est-ce qu'on se prend, mais c'est bientôt la fin de l'année 2022. Genre, yay We made it Un vrai de vrai Je pense qu'on ne se félicite pas assez pour les choses. Je pense qu'on oublie de, de mettre sur pause la vie 5 minutes et, et se rendre compte de ce qu'on a traversé cette année. J'avance dans la vie active de plus en plus. Et je me rends compte que, ouais, les années passent. Cette année est terminée. Ça ouvre quand même le nouveau chapitre pour une autre année. Des nouveaux objectifs. Je ne suis pas le genre de personne à me foutre des objectifs euh, le 31 décembre pour le 1er janvier. Pas du tout. Mais je trouve que c'est un bon moment aussi dans l'année pour faire le point, en fait... Et aussi, c'est un bon moment pour faire un petit pause et regarder, autant sur toute l'année dernière que sur les derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce qu'on s'en va Et moi déjà, je voudrais vous féliciter. On est là, on avance, il fait froid, il fait gris. Mais il y a eu aussi plein de bons moments pendant cette année. Et ces bons moments, j'ai envie de les remémorer avec vous. Peut-être que vous m'avez découvert il y a pas longtemps, peut-être que vous m'avez redécouvert, peut-être que vous tombez sur ce podcast aussi, ou peut-être que vous me suivez depuis... Des années maintenant, si c'est le cas d'ailleurs. Merci de me supporter. <rire> merci d'être là sur ce podcast. Et puis dans ce podcast aussi, j'aimerais bien repasser à travers mes mois avec vous. Et je pense que vous pouvez le faire peut-être euh, de votre côté aussi. Voir ce que vous avez accompli, quels ont été vos downs, quels ont été vos ups. Et puis surtout savoir accepter qu'il y a des moments dans la vie où ça va moins bien et c'est totalement ok. Et puis qu'il y a d'autres mois dans l'année où ça aura été beaucoup mieux. Et du coup, bah, c'est génial de pouvoir se rendre compte que ouais, parfois ça va pas, parfois ça va bien. La vie n'a pas besoin d'être si spectaculaire que ça pour qu'elle le soit. La vie n'a pas besoin d'être pleine de rebondissements et n'a pas besoin d'être si on fire entre guillemets pour être spectaculaire. Je pense que les choses les plus simples de la vie par lesquelles vous serez peut-être passé cette année auront peut-être été euh, des épreuves difficiles. Mais je suis persuadée que ça aura été des choses qui vous auront fait avancer, vous connaître et qui vous auront aidé à être euh, encore plus votre meilleur ami. Moi cette année elle a été vraiment fantastique sur plein de niveaux, et j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai eu pas mal d'anxiété, j'ai eu pas mal de remises en question, j'ai eu pas mal de moments où j'étais down, mais je fais ce que j'aime. Je vis la vie que je décide de mener, je me réveille chaque matin pour faire ce que j'aime, je me donne les moyens de faire ce que j'aime. J'ai plein de facteurs de chance autour de moi qui font en sorte que j'ai la chance d'avoir cette vie-là, mais je sais aussi que je me donne les moyens pour, dans mon entourage, ma relation amoureuse, mes parents... Qui sont des parents formidables, qui me supportent, vous qui êtes à mes côtés, qui me supportez aussi et qui me permettez d'avoir plein d'opportunités. Il y a un truc que je regrette cette année et en fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas encore à faire ça. Je vous ai pas assez rencontré cette année. Et ça, je le dis depuis maintenant un an. C'est vraiment un truc sur lequel j'aimerais bosser. Juste le fait de pouvoir passer des moments avec vous, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir échanger en vrai avec vous. Je sais que c'est possible, je sais juste que j'ai pas encore trouvé le comment. Mais je sais qu'une fois je l'aurai trouvé, ce sera parti et je ferai plein de trucs. C'est un premier truc sur lequel j'aimerais bien travailler en 2023, au-delà du fait que j'aimerais bien faire mon projet de marque de café, à vos côtés. Au-delà que j'aimerais continuer le podcast, que j'aimerais encore plus m'épanouir dans ma vie sociale... Dans ma vie amoureuse, avec ma famille. Ok les gars, quand je viens de dire dans ma vie amoureuse, il y a mon mec qui vient de m'envoyer un message alors qu'il m'a pas parlé de la journée parce qu'il avait une compétition aujourd'hui. C'est un truc de... What Bon bah voilà, Puis, maintenant je suis hyper déstabilisée. Cette année, j'aimerais plus m'entourer. Et ça, je le dis depuis maintenant trop d'épisodes et à un moment donné, vous allez vous lasser, vous allez vous dire mais Léa, est assez bon, enfin fais-le. Faut que j'apprenne à déléguer, à m'entourer. Faut que je trouve quelqu'un aussi qui me... Peut-être un mentor ou une mentor ou quelqu'un qui va pouvoir me dire « T'es dans la bonne direction, Léa, tu fais les choses bien. » Que ce soit financièrement, parce que bah, si je m'entoure, j'ai besoin d'un plan financier, enfin ça c'est des trucs d'adultes dont je vous parle, mais en fait c'est juste que là, je me rends compte que j'ai plein d'idées, que j'ai envie de faire plein de choses, mais qu'évidemment j'ai pas assez de temps pour faire toutes ces choses. Mais pourtant j'ai envie de les faire, et donc je me dis, il faudrait que je m'entoure pour que je puisse déléguer quelques petites tâches qui n'apportent pas spécialement de valeur à ma qualité de contenu, mais qui m'aident à plus fournir des cools trucs, genre avoir du temps pour organiser des trucs pour vous rencontrer. Ça évidemment que j'ai envie de faire moi-même, enfin je vais pas me dédoubler. J'ai envie de continuer à faire toutes mes petites animations de montage moi-même. J'ai envie de bosser sur la marque de café. Et pour faire ça, il faut que je me fasse une liste de tout ce que j'ai à faire dans une semaine, toutes les tâches que j'ai à faire pour que je puisse après appeler au secours et demander à quelqu'un de m'aider. Alors, pour vous remettre dans le contexte, j'ai enregistré la première partie de ce podcast il y a un petit ouais quelques jours quand j'ai eu l'idée de faire ce 2022 récap, euh, et en fait, je pensais à cette idée de podcast, et je me disais, c'est bien beau, Léa, de faire un récap de ces derniers mois, de parler de ta vie, de célébrer les moments qui ont été cools, mais ce qui serait génial, c'est que tu puisses en ressortir quelque chose, qu'on puisse grandir de tout ça, entre guillemets. Je dis pas que j'ai des expériences qui vont faire grandir, qui vont changer le monde, pas du tout. Je dis juste qu'à mon échelle, ce que j'ai vécu cette année m'a permis d'en tirer des leçons, dans les bons moments, comme dans les moments un peu plus down, et je pense que ça vaut la peine de vous faire un récap mois par mois. Donc je vais vous parler de ma vie, de ce qui s'est passé. On va faire mois après mois et on commence par janvier. En janvier 2022, mais je l'ai commencé à Paris avec mes amis de Paris. C'était un moment trop chouette. Mais en janvier, c'est le moment où je me suis réveillée la première fois avec un anxiety, ce dont je vous ai parlé dans mon podcast d'il y a quelques jours, le blues du lendemain de soirée. C'est la première fois que l'alcool pesait vraiment sur mon moral en termes de... Stress, j'étais anxieuse un 1er janvier. Je me sentais pas à ma place en termes de travail alors que c'est un 1er janvier quand même. Donc ouais, la première fois que j'ai ressenti ça. Mi-janvier, je suis partie à Lanzarote. Un voyage qui a été assez marquant pour mon année. Je suis partie là-bas pour faire du télétravail. Mon meilleur ami Loris m'a envoyé un message fin décembre. Ah oui, je me souviens, j'avais le Covid en plus. Il est passé me voir dans ma cour. Et il m'a dit Léa, je pars à Lanzarote, j'ai envie de faire du télétravail, j'ai pas envie de rester à Bruxelles, j'ai l'impression de. J'ai besoin d'avoir mon indépendance, de... de quitter le cocon familial, d'aller faire du télétravail ailleurs. Il est parti le 2 janvier et je lui avais dit je te rejoindrai peut-être. Et le 14 janvier, moi, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai eu un autre déclic aussi, dont je vous parlerai dans un prochain podcast qui sortira, euh, je pense, en janvier ou en février. Oui, j'annonce la saison 5 de Simple Caféine comme ça, ok <rire> Donc, le 14-15 janvier, je décide à partir. J'ai tous les signaux verts pour partir faire du télétravail avec Loris. Hyper intéressant. Honnêtement, je travaillais plus que je ne profitais sur place. Mais d'un autre côté, je me suis rendu compte que c'était plus facile d'avoir un équilibre de vie. Et je le pense encore maintenant. Dans un pays que tu connais pas, où justement tu sais que tu dois profiter. Plutôt que bah, quand t'as un chez toi. Pour faire un parallèle avec maintenant, bah, en ce moment, je reste très fort enfermée chez moi à Paris. Alors que quand j'étais à Paris, normalement, je gambadais je partout. J'avais plein de choses à faire. Je pense que c'est plus facile quand c'est pas un chez nous qu'on a. Et c'était une trop chouette expérience. Mais ce qui s'est passé pendant ce télétravail-là, c'est que Loris, au bout d'une semaine, a eu une opportunité de travail à l'étranger. Il devait partir. Et il nous restait encore une semaine à Lanzarote. On venait de changer de maison. D'ailleurs, tout est en vlog sur ma chaîne YouTube Léa JPLF. Si vous voulez aller checker un coup d'œil à cette série de vidéos, j'ai fait plusieurs vlogs. Loris a dû partir. Et bah là, j'ai dû me dépasser énormément parce que j'avais pas prévu. Et la Léa, qui aime avoir le contrôle sur tout n'avait pas le contrôle sur la situation. Je me retrouvais toute seule sur une île, avec aucun point de repère, dans une maison qui était géniale, sublime, mais j'avais très peur et j'ai dû me dépasser. J'ai dû apprendre à faire confiance aux autres, apprendre à être sur mes gardes, apprendre à dépasser mes peurs. Mes peurs de... Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à trouver le bus pour aller à l'aéroport C'est des petites peurs très minimes où tout le monde trouverait une solution, sauf que moi dans cette situation-là, j'aime tellement avoir le contrôle surtout que s'il y a un changement de plan, ça ça va pas. Genre vraiment ça va pas. Et je me suis laissée surprendre par cette situation qui m'a amenée à rencontrer des très belles personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui font partie de ma vie aujourd'hui. Et je me suis retrouvée toute seule et je me suis dépassée et je me suis rendue compte que j'étais capable de plus de choses que ce que je pensais. Et à ce jour, je remercie loris d'être parti de Lanzarote parce que je pense que ça a fait naître une autre histoire. Et je pense aussi qu'il y a eu un avant Lanzarote et après Lanzarote. Je suis sortie de ma zone de confort, énormément. Qu'est-ce qui s'est passé en février Je suis partie à Budapest avec mes amis pour l'anniversaire d'Olivia, qui est une de mes meilleures amies à Bruxelles. Pareil, c'est une façon pour moi de lâcher prise, parce que bah, c'était pour l'anniversaire d'Olivia, donc c'est pas moi qui faisais les plans. Et c'était un chouette moment pour moi, pour me reconnecter à mes amis, parce que bah c'est des moments de qualité où on se retrouve juste entre nous, tout ensemble et où on se fait des updates de vie parce que bah, on a des vies quand même très différentes même si on partage beaucoup de moments et c'est toujours une façon de renforcer les liens. C'est aussi la première fois où je me suis retrouvée dans une boîte de nuit avec une table qu'Olivia avait prise pour son anniversaire et où il euh, y avait un groupe de garçons très sympa à côté de nous. Il y a des choses que je peux pas dire parce qu'il y a des gens qui écoutent mon podcast que je, donc je vais, je vais m'arrêter là mais euh, ouais j'ai juste fait un truc dont j'étais pas hyper fière et je sais pas si je le laisserai au montage de ce podcast mais c'était un moment très sympathique en nous vraiment j'ai adoré fin février début mars entre deux cafés la fashion week à Paris. J'ai pas participé à un défilé, j'ai pas été voir un défilé, mais par contre, j'ai eu le premier sentiment d'appartenance à la Fashion Week, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où j'allais aux after parties, j'allais à des événements de créateurs, petits créateurs, mais super intéressants, mais c'était très intense parce que j'habitais à Bruxelles mais je venais à Paris, mais c'était vraiment un chouette moment. J'aime beaucoup la mode, j'adore ça, c'est-à-dire que chaque vêtement m'amène à jouer comme un nouveau personnage, je sais pas comment expliquer, donc j'aime beaucoup la mode, par contre mon contenu n'est pas axé mode, tout simplement parce que je fais beaucoup je pense de contenu de fond dans le sens où je fais beaucoup de montage, je fais beaucoup de réflexion et ça me prend du temps et si j'avais une styliste ou si j'avais des gens qui pouvaient m'aider, peut-être que je serais un peu plus mode, mais là malheureusement je ne suis pas mais c'est vraiment un monde qui m'intéresse énormément. En fait là je suis en train de me baser sur mes photos, sur mon iPad et sur mon téléphone pour vous retracer mon année. Donc c'est normal si je vous parle pas de mes moments down je m'en rends compte et je suis désolée. J'en ai énormément, j'ai beaucoup de moments de remise en question j'ai beaucoup de moments down parce que je me mets beaucoup de pression à moi-même. Ça, ça change pas depuis le début de l'année. Oh C'est vrai qu'en mars, j'avais organisé un brunch avec mes copines chez moi. Et ça, c'est un super beau souvenir aussi. C'était trop bien. On a passé un trop bon moment à subdate. Ça faisait quelques semaines qu'on s'était plus, vu, bah, je pense, depuis l'anniversaire d'Olivia. Et c'était un vrai moment de qualité chez moi. Et c'est vrai que j'aimerais plus host des breakfast, des brunch, des soirées. J'aime ce sentiment-là d'être entouré des gens que j'aime dans un foyer genre au chaud, c'est-à-dire la maison de mes parents. Enfin voilà. En mars, c'est aussi le moment où je vous ai annoncé ma séparation. Ouais, je l'avais pas fait encore bah voilà, je vous ai annoncé que j'étais plus avec mon ex. Et en fait, ça faisait déjà depuis le mois de novembre qu'on n'était plus ensemble. On est en très bon terme. Ça, c'est aussi un, une grande victoire, entre guillemets, de mon année. Et ça m'a prouvé que bah quand on aime une personne, quand on respecte une personne, quand on a été en couple avec une personne, c'est pas parce que ça se finit que ça doit être en mauvais terme. C'est pas parce que ça se finit qu'on doit se crier dessus. Ça peut être une relation saine, une relation simple, et une rupture saine, une rupture simple. Comme évidemment ça peut aussi ne pas l'être hein, et ça peut arriver évidemment. Mais à ce stade-ci, plus d'un an après la rupture, je peux vous dire qu'on euh, a toujours une belle relation. On se retient pas et ça fait du bien. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a partagé 4 ans de ma vie. Donc ça fait du sens pour moi, vu que ça s'est terminé en bon terme, qu'on ne coupe pas les ponts comme ça du jour au lendemain, et ni moi dans ma relation actuelle, ni mon ex dans ses relations qu'il a pu avoir, enfin je sais pas, je les connais pas toutes, mais ça n'a pu poser de problème à nos partenaires. En tout cas, je ne l'espère pas, c'est vraiment pas le but. Donc février-mars, c'était énormément d'aller-retour à Paris, vraiment, euh, je sais pas comment j'ai fait, parce que je me souviens qu'à ce moment-là, mon équilibre était pas ouf. Ouais, mars-avril-mai, c'est des mois que j'ai pas mal passé dans le train. J'ai découvert Café Kitsune à ce moment-là, un café que j'adore. J'ai redécouvert Paris avec une personne qui a commencé à venir me rendre vie visite, une personne qui est toujours dans ma vie, une personne que j'apprécie beaucoup et... Euh qui n'est pas dans ce pays, malheureusement. Et en fait, je pense que Mars, ce moment-là, c'est le moment où j'ai compris que je pouvais dealer avec plusieurs choses. Une vie sentimentale, une vie professionnelle qui commence à avoir un, du rythme et à avoir du sens en termes de revenus, en termes de temps, en termes de rencontres, en termes de tout, au-delà du travail que je fournissais déjà moi-même sur mes réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que c'était possible d'avoir les deux. Au contraire, il me fallait avoir les deux parce que ça me permettait de me sentir bien, d'avoir un certain équilibre et de m'évader. Bon, en fait, si je dois dire un truc très vrai, c'est que c'est avec lui que j'ai commencé à apprendre à lâcher prise et à me dire bon t'as pas le contrôle Léa tu verras bien et c'est très plaisant vraiment je vois quelques soirées dans mon album photo mais pas énormément c'est vrai qu'en 2022 je suis pas énormément sortie est-ce que ça me manque Pas vraiment j'ai l'impression que j'ai moins été enclin à faire la fête pourquoi j'utilise des mots d'adulte je sais même pas ce que ça veut dire et je pense que c'est par rapport à mon envie de faire d'autres choses d'être productive de tout ça je me suis rendu compte que bon faire la fête ne veut pas dire boire de l'alcool ok mais j'avais encore du mal à le comprendre ça donc maintenant, j'arrive à faire la fête sans boire de l'alcool. Pas beaucoup dormir, c'est pas grave. J'arrive à dealer et j'arrive à bien travailler. Un peu d'alcool, c'est impossible pour moi de bosser et de me sentir bien. Oh, un mental breakdown. C'était combien 30 mars. Pourquoi est-ce que j'ai un mental breakdown Aucune idée. 14h30. Peut-être que je faisais ma compta. Ah non oh, Les gars, on a failli oublier une grande étape de ma vie en 2022. Eh, ça a été ma chambre à Bruxelles. Ça a vraiment été quelque chose de changeant pour moi. Quelque chose de nouveau. Je me sentais pas vraiment chez moi. Enfin, je me sentais chez mes parents. Et ma chambre, pareil, il y a le room tour makeover mais qui est un vraiment méchant room tour makeover. C'est-à-dire qu'on passe d'un lit à terre d'habits qui sont entassés en pile, en, en tas dans ma chambre. Et donc c'était un monde bordel. Et en fait c'était brouillon dans ma tête. Et je faisais tout pour fuir ma maison. Je faisais tout pour être à Paris. Je faisais tout pour bosser à Paris. Jusqu'au moment où j'ai pété un cap de mental breakdown et là j'ai dit à mes parents, s'il vous plaît, il faut vraiment faire quelque chose. Et j'ai acheté pas mal de choses mais je suis chez eux donc il faut leur accord. enfin on a changé le dressing mon papa a dû m'aider à le construire il fallait que mes parents soient prêts à m'aider mine de rien je pouvais pas tout faire toute seule j'étais chez eux et je savais qu'ils allaient pas me laisser faire tout ça toute seule mais donc il fallait que je trouve un bon timing pour eux aussi sauf qu'il y a jamais de bon timing pour ça 30 mars, je tombe sur une photo et je me demande si c'est pas la première photo de mon setup d'enregistrement de podcast. Si j'étais encore dans mon ancienne chambre. C'est drôle parce que sur la photo, je la mettrai sur le compte de Simple Caféine, si j'oublie pas, dans le poste du jour. Alors premièrement, il y a un enregistreur qui est le truc à mon papa pour faire de la musique. C'est beaucoup trop gros pour mes podcasts. Enfin, je suis très contente d'être passée à un Zoom, qui est une machine qui tient dans ma main pour enregistrer mes pistes audio avec une carte SD dedans. Versus ça, ça se branche en USB sur mon ordi. C'est un transformeur. Enfin bref, c'est trop gros. Un café. J'avais un café glacé là, au lait d'avoine certainement. Et puis j'avais un petit livre sur ma table qui est un livre d'association de couleurs, ça permet de voir un peu euh, quelles couleurs vont bien ensemble. Et ça a été un outil pour trouver les couleurs de Simple Caféine Bref, ça veut dire que le projet n'était pas encore sorti, mais le 30 mars, j'étais déjà en train de bosser dessus. C'est fou quand même de se dire ça. Ah, et puis ma, le, la prochaine photo, c'est mon mental breakdown. Et c'est le 2 avril que j'avais terminé ma cover de Simple Caféine mais je sais pas quelle date je voulais annoncer en fait. C'est un peu flou pour moi. Le 4 avril, 2 avril, j'avais mes trucs, j'étais prête à vous l'annoncer. Et je pense pas que je vous l'avais encore annoncé. Je pense que je l'ai gardé secret encore quelques temps. Mais j'ai commencé à vous mettre des petits indices par-ci par-là. Début avril, j'ai vu pas mal mes copines. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec elles. Et puis, le 8 avril, je suis partie à Biarritz. C'était hyper intéressant. C'était super fun. C'était un voyage presse et c'est pas la première fois que j'avais des voyages presse. Si je peux lancer un peu de tips par rapport à ce voyage presse-là, donc j'étais trop contente de découvrir Biarritz et Saint-Jean. Enfin, vraiment c'était trop beau et j'espère revenir. Mais ça a pas été le voyage que j'ai préféré en termes d'ambiance. Je me sentais pas à ma place parce que j'avais l'impression que toutes les discussions étaient négatives et j'avais l'impression que les discussions se ramenaient beaucoup à l'influence, beaucoup de négatifs alors que moi je venais de me lancer à 100% dans l'influence. Enfin, je veux dire, je, je venais d'être auto-entrepreneur et je commençais et je découvrais ce monde-là. Alors oui, c'est pas un monde de bisounours. Mais c'est pas un monde si terrible que ça. Enfin, je veux dire, je vais peut-être me prendre une claque. Hein, ok Peut-être que je dis ça maintenant et qu'en fait je vais me sentir trahi, me sentir triste dans les mois à venir et j'en ai aucune idée. Mais je trouvais ça triste, la façon dont, dont j'en entendais parler. Pas les gens qui organisaient le voyage. Hein, pas du tout. Je veux juste mettre les points sur les i, les barres sur les t. <rire> Plus, plus certaines personnes, et je dirais pas le nombre, je dirais pas, je reste très flou mais plus certaines personnes qui avaient des discours assez péjoratifs sur les influenceurs en général, ou des gens dans l'influence, en faisant des généralités avec certains profils d'influenceurs, de créateurs de contenu, que j'appellerais même pas créateurs de contenu, comme les médias peuvent en faire en fait. Et je trouvais ça triste parce que c'était des... Oui, il y a des gens qui sont vraiment irrespectueux, euh, qui sont vraiment ingrats dans l'influence, et qui sont vraiment genre, oui. Mais personnellement, moi je les vois même plus. Je les vois même plus parce que c'est pas les gens à qui j'accorde de l'importance parce que c'est pas eux que j'ai envie de suivre sur mes réseaux, c'est pas eux que je regarde, euh, c'est pas leur contenu que je consomme. Et donc, peut-être que je vis dans un monde de bisounours, mais j'ai pas cette impression-là, moi, de l'influence, parce que c'est pas ces gens-là que je suis. Moi, dans l'influence, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, je suis des gens qui ont envie de bosser, qui font un travail de créateur de contenu, qui font des jolies choses, qui ont des jolies valeurs. Et donc, en fait, j'avais l'impression que certaines personnes remettaient beaucoup en cause le métier de créateur de contenu à temps plein, parce que eux n'étaient pas à temps plein, un peu euh, en critiquant les autres et critiquer les autres pour Se légitimer soi-même. Je me suis sentie vraiment euh, triste, ça m'a fait un peu hein, un coup au moral et on m'a posé des questions qui sont totalement légitimes, hein, mais qui me disaient bah, qu'est-ce que tu fais si demain ça s'arrête Mais j'étais là en mode, les gars, j'ai 22 ans, je viens de sortir d'études en neurosciences cognitives, j'ai envie d'un peu kiffer ma vie, je fais un métier que j'aurais jamais pensé possible un jour, c'est fou ce qui se passe pour moi et je suis trop heureuse avec tout ça, j'ai la niaque et si jamais ça fonctionne pas, bah, je me renouvellerai, je prendrai une autre position dans l'influence parce que je travaillerai pour des marques, peut-être que je travaillerai pour moi-même, peut-être que je, je reprends à des études. Euh... Enfin bref, je, je parle beaucoup trop, mais ça m'a beaucoup marqué, j'avoue. En tout cas, j'ai gardé un très bon souvenir de ce voyage. Overall, genre vraiment, c'était trop chouette moment et, et j'espère vraiment retourner à Biarritz dans pas longtemps, parce que c'était vraiment trop chouette. J'ai adoré. Pour compenser un peu <rire> mes voyages à l'étranger, parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal cette année, mais euh, oui, j'ai toujours ce truc-là de dealer avec le fait que j'ai des chouettes opportunités. J'ai 23 ans, je commence à avoir une liberté financière, j'ai envie de voyager, mais aussi il faut faire attention. En ce moment et c'est assez touchy et, et j'ai envie de, de le faire dans le respect de l'environnement mais bon, j'ai pas été la meilleure dans mes décisions en 2022 est-ce que je regrette mes voyages Non, ce serait mentir, vraiment ce serait mentir que de dire oui, est-ce que j'essaye de faire mieux pour 2023 Franchement oui, je vais essayer, après je me suis un peu mis dans la merde, j'ai une relation à distance là, ma personne me manque énormément et j'ai qu'une envie, c'est prendre un billet pour aller le rejoindre, là, niveau empreinte carbone je sais que ça pue la merde les gars et, et ça me fait vraiment chier parce que c'est vraiment une chouette relation, donc bonheur individuel c'est assez complexe comme question là en ce moment et j'ai pas envie de me tourmenter avec ça parce que là, pour le moment, je suis dans une relation qui me fait tellement de bien que je suis pas prête à sacrifier ça. Donc je disais, pour compenser mes voyages avec Inès, on a tenté l'expérience dans une tiny house. Donc c'est une petite maison totalement autonome, construite notamment en bois. Et c'est des gens avec qui j'étais au lycée qui l'ont faite. Elle se situe à Overice elle s'appelle Célestine. Et franchement, c'est une trop chouette tiny house. Si vous avez envie de voyager, d'être dépaysée, de changer de décor, mais que vous avez pas envie de prendre l'avion, que vous avez pas envie de prendre le train, les tiny qui sont dans les régions près de chez vous, ça vaut la peine d'aller faire un tour et de, de regarder sur internet. Par exemple, Célestine, la tiny house elle est accessible depuis Bruxelles en train et bah du coup c'est génial On s'est ressourcé avec ma meilleure amie, on a étudié on a bossé et c'était un trop chouette moment donc ça c'était en avril et j'en garde un trop bon souvenir et je me suis rendu compte que du coup c'était possible de voyager d'être dépaysée sans aller bien loin le 19 avril, j'étais à un jour de lancement de mon podcast, qui a eu lieu le 20 avril. Je pense qu'on peut écrire ce jour-là dans mon parcours professionnel. <rire> Franchement, c'est une date à retenir pour moi. Et le 19, je suis partie à Paris, en train, parce que le lendemain, Sony m'avait invité à partir à Marrakech. Ça a été un de mes plus beaux voyages de 2022. Déjà, c'est avec Sony, et donc c'est le début d'une histoire d'amour entre Sony et moi j'utilisais déjà la caméra de vlog Sony et là c'était pour parler de cette caméra là ils nous demandaient de créer du contenu, de filmer avec la caméra, de créer des vlogs etc donc suite à ce voyage j'ai créé deux vlogs c'est la première fois que j'allais à Marrakech, c'est vrai que je comprends pourquoi tout le monde a un coup de cœur pour la vibe, pour cette ville, pour en général je me suis retrouvée avec des gens qui étaient toutes mamans parce qu'à la base ça devait être un voyage de maman entre guillemets, un peu vlog famille Sony c'est des appareils que j'utilise déjà que je chéris, c'est vraiment mon cadeau d'anniversaire de mes 22 ans de tous mes proches, de mon ex de mes parents etc un investissement sur moi-même pour ma qualité de vidéo et en fait une vraie histoire d'amour a débuté et ils nous ont fait faire des activités incroyables ils nous ont fait dormir dans le désert ils nous ont fait faire un tour en montgolfière qui a été je pense et j'ai les larmes aux yeux rien que d'en parler mais une des choses les plus spectaculaires que j'ai vues de toute ma vie je me suis sentie tellement petite et en même temps j'ai vaincu une de mes peurs parce que j'avais déjà fait un tour en montgolfière avec mon ex mais année année après j'ai cette peur de mourir et donc ce besoin d'avoir le contrôle surtout et je me suis laissée aller je me suis laissée euh, m'envoler et en fait qu'on a vu était incroyable. Il faisait tout noir quand on a décollé, enfin gris, et c'était vraiment un peu décevant. On s'est tous un peu dit, oula, qu'est-ce qu'on s'en va faire là-haut Genre, il va y avoir des turbulences et on va crever. Pas du tout, il n'y a pas de turbulences, ok, à Montgolfière On a traversé une couche épaisse de nuages, et on s'est retrouvés au-dessus des nuages. Et là, le lever de soleil est arrivé. Il faut que je vous mette des images sur Simple Caféine, parce que c'était exceptionnel. J'ai jamais vécu quelque chose de pareil. Et je me suis encore plus liée d'amitié, du coup, avec Maxime qui travaille chez Sony, avec qui je m'entends super bien et qui est vraiment un amour et qui, qui croit en moi plus que moi, je crois en moi et qui apprécie vraiment mon travail et c'est fou de se lier d'amitié comme ça avec des gens avec qui je, je travaille je sais pas comment expliquer mais je me suis rendu compte que j'étais à la bonne place que j'étais en train de vivre des trucs de malade et c'est là aussi où je me suis vraiment dit putain Léa c'est fou ce qui se passe. Et puis je suis rentrée à Bruxelles et là j'avais vraiment besoin d'atterrir sans mauvais jeu de mots, avec mes amis qui sont encore à l'université. C'était chouette aussi de se retrouver dans ce cadre là et à ce moment là j'ai 22 ans je commence à avoir une vie active enfin, je travaille énormément à mon compte je fais des horaires pas possibles pour moi même mais j'ai des amis qui ont encore une vie étudiante et il euh, n'y a, a pas une vie qui est mieux que l'autre pas du tout mais juste être avec eux ça me permet de me raccrocher à un truc qui est hyper tangible et qui est hyper réel et qui est hyper de mon âge entre guillemets donc j'ai beaucoup de chance de les avoir et pareil pour mes amis à Paris en avril du coup j'ai sorti mon podcast et vous l'avez mis en top 1 Spotify France pendant quelques jours, c'est un truc de ouf, j'ai pas la plus grande des communautés par contre vous êtes derrière moi et on l'a prouvé le 27 avril quand on s'est retrouvé en top 1, je pense pendant plusieurs semaines je m'y attendais absolument pas, je savais même pas que vous alliez embarquer dans le projet du podcast et je me souviens que quand j'avais partagé l'Instagram début avril, il y a eu énormément de gens qui se sont abonnés, enfin je pense 2000 personnes, 2500 personnes, quelque chose comme ça peut-être 3000, je sais plus, mais j'étais tellement choquée j'en revenais pas, je me disais mais comment ça tout ces personnes me font confiance pour un projet dont ils ont aucune idée de ce que c'est, ça m'a tellement apporté une dose d'amour, de bienveillance et l'envie encore plus de faire des choses. Le 26 avril, j'avais une OP avec une marque, et euh, enfin une marque, un service plutôt, de chaîne d'hôtels etc etc qui m'ont proposé du coup de faire la touriste dans ma propre ville et c'était un truc que je voulais faire depuis vraiment longtemps mais qui a jamais pu se faire et, euh, et je veux toujours le faire, enfin, j'ai des, des idées de projets en tête, bref. Et ça, c'était à Bruxelles. Et en fait, le truc qui m'a marqué ce 26 avril-là, c'est que j'ai pris la décision d'aller voir un concert de jazz toute seule. J'ai déjà fait des dates avec moi-même. Je veux dire, je vais boire des cafés toute seule, je vais manger toute seule. Mais aller dans un bar le soir, écouter de la musique, commander un verre de vin toute seule, assis à une table avec des inconnus, parce qu'il y avait plein de petites tables et ils nous mettaient des chaises pour qu'on puisse voir le spectacle. C'était une première, c'était pas désagréable et au contraire je me suis sentie reconnectée avec moi-même, je me suis sentie bien, j'avais pas spécialement envie d'être avec quelqu'un d'autre et j'avais envie de prendre ce moment-là pour moi et ça, ça reste un super bon souvenir dans ma tête. Mon année s'intensifie aussi à ce moment-là, en mai, ma personne, je vais l'appeler comme ça, ma personne revient me voir à Paris. Il y a un une autre switch aussi dans notre relation, enfin j'ai l'impression, ça se passe trop bien. C'est trop chouette. Mes parents ne sont toujours pas au courant que je fréquente quelqu'un et que quand je vais à Paris, je ne travaille pas tout le temps. Qu'au final, je suis aussi en date avec quelqu'un. Ils ne s'en doutent pas à ce moment-là. Parce que bah, je vais souvent à Paris pour le travail, donc c'est une très bonne excuse. Le lendemain que ma personne parte, ma maman arrive à Paris parce qu'on avait un shooting photo pour la redoute à faire ensemble, pour la fête des mères. Première expérience pro où je peux prendre ma maman avec moi. Un plaisir. Vraiment, c'était génial. Je m'étais remis à la boxe aussi à ce moment-là, au sport plutôt. Et si je peux retenir un truc de mon année 2022, c'est que je dois continuer de faire du sport parce que ça me donnait une confiance en moi, un rythme de vie, une... un lâcher prise, ça me faisait du bien et c'est juste chiant parce que j'arrivais pas à adapter ça à mes horaires avec le fait que je bougeais énormément et aussi avec le fait que bam, comme mon métier, j'ai pas d'horaire fixe. Si je me mets un horaire fixe de sport, ça veut dire que à ces moments-là, je suis pas dispo pour d'autres opportunités et donc c'est assez ouais, il faudrait que je gère ça. L'année prochaine, il faut que je fasse du sport et j'aimerais beaucoup faire du yoga parce que le yoga, ça fait travailler des muscles dont on ne connaît pas l'existence et en même temps ça me fait énormément de bien et alors en mai il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais cru possible que je n'envisageais même pas Instagram m'a invité à monter les marches du festival de Cannes je n'ai aucun mérite je veux dire je c'était vraiment juste du kiff et c'était vraiment juste une expérience personnelle un petit boost d'ego en vrai de vrai si on peut le dire je pense que c'est une expérience j'aurais pas pu la refuser et c'est très drôle parce que mes parents travaillent dans la pub et il y a un festival de la publicité aussi à, à Cannes quelques semaines après mes parents l'avaient déjà fait plusieurs fois et donc c'était un peu comme si je marchais sur leurs pas <rire> alors que moi c'était pour les films mais c'était un peu ça que je ressentais Cannes c'était les strass et les paillettes c'était beaucoup de retrouvailles avec des autres créateurs que je connaissais mais que je voyais plus parce que euh, moi j'étais encore à Bruxelles et eux étaient à Paris je pense à Mimi par exemple genre des make-up artistes qui viennent te maquiller chez toi qui viennent te coiffer genre des soirées Instagram genre tu vois tout ton fil Instagram devant toi c'était assez impressionnant mais j'en ai fait un épisode de podcast complet mon expérience à Cannes je sais même plus ce que j'ai dit dedans mais si ça vous intéresse de l'écouter n'hésitez pas waouh. J'avais une parure de diamants et tout, fin, ça n'avait aucun sens, vraiment. Mais euh, c'est un, un souvenir qui me restera gravé. Et en fait, ça fait partie du storytelling de ma rencontre avec ma personne, mais euh, il s'avère que ma personne était là, à Cannes. Il y a plein de trucs dans notre relation qui sont un peu euh, what the fuck, et il s'avère qu'il était là en même temps que moi, pas pour moi du tout. Et en fait, après, il devait remonter en voiture jusqu'aux Pays-Bas. Et on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait remonter ensemble. Donc c'était un next step parce que je suis pas rentrée à Paris avec mon agence, en qui ma mère fait énormément conférence non il est venu me chercher et on est parti faire un road trip et on est remonté jusqu'aux Pays-Bas ensemble en voiture et mes parents on virait fou mes parents ils comprenaient pas ce qui se passait ils savaient pas avec qui j'étais je me mets à la place de mes parents les pauvres ils ont dû se dire mais elle a rencontré qui à Cannes elle se fait kidnapper par qui et en fait je ne voulais pas leur parler de cette relation je voulais que ça reste mon truc à moi ça faisait des mois que ça durait et c'était mon petit jardin secret ma petite safe place mon petit truc qui me faisait du bien et en même temps j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça j'avais pas envie d'avoir plein de questions j'avais pas envie qu'on mette un nom sur cette relation un mot et c'est devenu du coup encore un peu plus sérieux. C'était euh, c'était trop chouette. Et si on fait un bond dans le temps avec tout ça, et ben juste après c'était mon anniversaire. J'ai passé mon anniversaire à Bruxelles avec mes amis de Bruxelles et ma personne qui est venue pour mon anniversaire. Il avait des jours de congé à ce moment-là. Je sais pas s'il si a fait exprès ou pas exprès mais moi je pense que c'était pas fait exprès. Je préfère me dire ça. Je préfère pas me dire que c'est pour moi. Il est venu à Bruxelles et j'ai de nouveau dit à mes parents bon bah du coup, je vais pas dormir à la maison les prochains jours sans leur donner d'explication. Encore une fois, mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils avaient peur que je me fasse enlever, ce que je peux comprendre à savoir qu'ils avaient ma localisation par contre ok je leur disais surtout qu'Inès était au courant que s'il y avait un problème Inès était là qu'ils qu pouvaient contacter Inès aussi enfin je suis pas non plus cruel hein. je... je tiens à mes parents j'ai pas envie qu'ils fassent une attaque et qu'ils fassent du souci pour rien mais c'est très drôle parce que du coup je me baladais avec ma personne dans bruxelles et surtout on était à même pas un kilomètre de chez moi vraiment on était à 500 mètres de chez moi je pense on aurait pu croiser mes parents à n'importe quel moment dans un parc dans la rue il est parti le lendemain de mon anniversaire et puis j'ai été au resto avec mes parents le 8 juin du coup je suis né le 7 juin et en fait euh, on a été au resto avec Inès et mes parents et j'ai décidé de leur annoncer que je voyais quelqu'un, sans mettre de mots encore une fois sur notre relation mais juste j'avais envie de leur partager ce bonheur là, ils étaient super contents pour moi ils m'ont posé des questions, ma maman a fait des liens et ils ont trouvé ça très drôle je pense et puis Inès l'avait déjà rencontré donc il y avait ce truc là de, ok, Léa est pas en train de faire n'importe quoi et je vais bien dans ma vie et ma carrière va bien et, et je bosse bien, je suis focus. Le 2 juin c'est l'anniversaire de mon papa et c'est aussi maintenant une date qui est un peu douloureuse en vrai, pas pour moi en particulier mais pour une amie très proche, qui a perdu un parent. Je suis désolée, hein, je veux... mais ça fait partie de mon année. Parce que je suis très proche avec cette personne, que son bonheur ou son malheur m'affecte énormément. Et je me suis rendu compte à quel point la vie ne tient qu'à un film, la vie ne tient qu'à quelques mois. Et je le savais déjà, mais quand t'as quelqu'un d'aussi proche de toi qui fait face à, à un décès d'un de ses parents, aussi jeune, je vais pas chialer, ok. Mais ça remet un peu tout en perspective. Vraiment, je pense pas tous les jours à cette situation, mais quand j'y pense, elle me rend extrêmement triste. Personne ne mérite ça mais cette personne encore moins. Et ce décès a eu lieu le jour de l'anniversaire de mon papa. Ce qui est assez... Euh... Je sais pas, moi c'est un message présent un, que l'univers m'envoie. Enfin bref, je sais pas où est-ce que je vais avec tout ça, mais faut chérir nos proches. Faut chérir nos proches et, euh... et profiter de la vie aussi. Et ça je pense que c'est une claque qu'on a tous eue dans notre entourage cette année. Je sais pas si ce podcast fait du sens ou s'il a vraiment ni que ni tête. En plus, il prend tellement de temps. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. <rire> je suis un peu... Euh... Oups, mince. Juste après mon anniversaire en juin, j'ai accompagné ma grand-mère à Lourdes. Euh... <rire> C'était ma bonne action de l'année. Parce que ma grand-mère est très croyante. Moi, je ne le suis pas vraiment. Enfin, je ne sais pas trop trop où me positionner vis-à-vis -vis de ça. Ça m'a mis une petite claque dans la tête par rapport à, à Lourdes, ma grand-mère y allait souvent pour aider les malades en tant qu'infirmière. C'était très spécial. Je sais pas si mamie t'écoute ce podcast, donc euh, c'était spécial quand même, non T'as pas l'impression Je n'irai pas plus loin pour le moment, mais on va dire que je me sentais pas vraiment à ma place. On va dire que ça m'a fait beaucoup de peine ce... Enfin, les moments avec ma grand-mère étaient géniaux. J'aime être avec ma grand-mère, je l'aime de tout mon cœur, vraiment. Mais le contexte de Lourdes, l'impression d'être à Disneyland version chrétienne, désolée je suis crue, mais je respecte énormément les gens qui ont une religion qui croit en peu importe, je, je m'en fous c'est vraiment you do you genre c'est votre vie mais là ça m'a fait vraiment beaucoup de mal parce que ouais j'avais l'impression d'être un Disneyland de la religion et je suis pas sûre que ça m'a mis très à l'aise et je suis pas sûre que c'était très sain je sais pas trop où me positionner et d'un autre côté cet endroit fait énormément de bien à beaucoup de gens dans le sens où c'est un endroit dans lequel ils viennent de génération en génération ils ont des souvenirs de leur jeunesse ma grand-mère a des souvenirs d'elle qui aide les malades là-bas d'elle en tant qu'infirmière donc j'ai énormément de respect aussi donc je sais pas trop où me situer mais c'est sûr que moi ça m'a ça m'a un peu angoissé ça m'a un peu mais par contre le fait d'avoir Pu accompagner ma grand-mère, de partager ça avec elle, c'est ça que j'ai envie de retenir. Et, et c'est les petits moments de, de, de sourire et, et de blagues et de sarcasme et qui, moi, m'ont fait du bien avec elle. Et le fait de lui faire plaisir, vraiment, je pense que faire plaisir aux autres, c'est un sentiment tellement. ça fait tellement du bien à soi-même. En juin, j'ai fait une deuxième bonne action aussi. J'ai gardé un, un petit chien, un petit chiot de l'association Béline Petsenko, qui est une association tenue par une jeune fille en Belgique qui a 22-23 ans, qui s'appelle Béline. Son rêve, c'est de sauver tous les animaux de la planète. Et elle le fait à son échelle, comme elle le peut, en Belgique, depuis la maison de chez ses parents. Elle a cet assaut là et elle recueille énormément de chiens. D'ailleurs si vous voulez être famille d'accueil donc garder un chien pour une certaine période tant qu'on lui trouve un refuge ou si vous voulez adopter un animal bah n'hésitez pas à aller checker ses réseaux moi je la supporte énormément. Là j'aimerais bien pour Noël pouvoir prendre un petit chien avec moi pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la libérer un peu pour quelques jours au moins. Enfin voilà je l'ai aidé avec un petit chiot pendant une journée puis à la fin de la journée le chiot avait été adopté et j'ai passé un trop bon moment, m'occuper arrêter de se centrer sur soi-même, sur ses projets et faire attention à ce qui se passe autour je pense que ça a été aussi une bonne prise de conscience de mon année 2022 parce que j'ai vraiment une peur dans mon métier, c'est de juste me centrer sur moi, c'est vraiment une phobie et je pense que comme c'est une peur ça n'arrivera pas mais le fait de juste me centrer sur moi tout rapporter à moi, bah ben en fait quand tu travailles autour de, de toi, c'est à dire que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux dans tes projets, c'est autour de ta personne. Ça peut vite te plonger dans un cercle un peu bête où tu penses plus qu'à toi, et c'est un peu ma phobie. Alors le fait d'avoir fait lourde avec ma grand-mère, pour elle, vraiment juste pour elle, d'avoir accueilli un chien pour aider Béline, bah moi ça m'a fait du bien de me sentir utile aux autres. Juin, je pense que c'est aussi le moment dans ma vie où je me sentais le mieux dans mon corps, parce que je faisais du sport, pas énormément, hein, mais juste assez que pour bouger et pour prendre le contrôle de mon corps et, et me sentir bien dedans. Malheureusement, à partir de juillet j'en ai plus fait. Avec Inès ça faisait très longtemps qu'on avait pu passer de temps ensemble et en juin, fin juin on a été un festival de musique à Marseille ensemble. Je suis tellement contente qu'on ait pu vivre ça. Il faut savoir que du coup, j'ai eu la chance d'être invitée à ce festival. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte sur place, c'est qu'en fonction de ton nombre d'abonnés, pas en fonction de, de ce que tu fais, pas en fonction de... Non. En fonction d'un chiffre, tu avais plus ou moins de privilèges. Vous allez me dire, ça vous rappelle des choses dans la société on a aussi été à Paris avec Inès. On a été voir le concert de Harry Styles. C'était pas prévu, mais c'était tellement génial. Genre vraiment. Et j'ai un peu montré ma, ma vie à Inès. Qu'est-ce que c'était l'influence Comment se déroulaient mes journées Enfin bref, j'étais heureuse de pouvoir partager tout ça avec Inès. Inès m'a beaucoup aidé à créer du contenu. Et c'est un plaisir de bosser avec elle. Parce qu'elle a un chouette œil en plus. La saison d'été des podcasts, c'était la saison 2. Ouais, c'est la saison 2 des podcasts. C'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de changer la DA de mon podcast et je l'ai appelé Simple Caffeine sous le soleil, avec un fond orange, un soleil à la place de la fleur. C'était aussi le début de OK, je peux faire des trucs avec le podcast, le twister un peu. Je me suis vraiment amusée avec ça. Et puis le 11 juillet, on a réalisé un rêve de mon papa qui était de nous emmener, ma maman, ma grand-mère et moi, voir le concert des Rolling Stones à Bruxelles. Je pense que c'était dans sa bucket list de vie. On l'a fait. Il nous a offert ça et c'était un moment. Indescriptible Parce que moi, j'ai été bercée par les Rolling Stones de par mon papa. Mais lui a été bercé par les Rolling Stones de par ses parents, avec qui il a été les voir en concert quand il était jeune. Et là, il pouvait emmener sa maman, sa compagne, ma maman et sa fille avec lui à Bruxelles. Ma personne est revenue me voir. Donc, euh, la personne est revenue me voir plusieurs, plusieurs fois. C'était très chouette, ça... Ouais, c'était Mimi. J'ai accompagné John dans les backstage de Tomo Roland, Apache, mon ami qui fait de la musique. Pareil, j'ai fait un podcast complet sur... Euh... Tomorrowland, les backstage de Tomorrowland, parce que je pensais jamais vivre ça un jour. C'est quand même un festival immense et je m'en rends toujours pas compte en fait que j'ai été dans les backstage de Tomorrowland. C'était insensé mais c'est tellement long à raconter que je vais vous laisser aller l'écouter. Et puis après, j'ai été à Paris chez une de mes amies, Mathéa, qui m'a prêté son appartement pour deux semaines parce qu'elle n'était pas là. Quelle chance, j'ai pu avoir un avant-goût de Paris. J'avais ce petit down de ne pas savoir quoi créer comme contenu parce qu'il y avait ce down sur les réseaux en général, puis c'était l'été, puis en fait cet été, ça me rappelle un peu maintenant, mais je me suis tellement enfermée dans mon travail parce que j'aime... Trop ça et parce que j'avais envie d'être perfectionniste et parce que j'avais envie de faire plein de choses. Le podcast, mes vidéos YouTube que j'oubliais un peu de vivre. Et Paris, le fait d'être dans cette ville, si belle l'été en plus, à un si chouette endroit, ça m'a donné envie de faire plein de choses et ça m'a donné aussi plein d'opportunités. Et j'ai invité des gens sur le podcast et j'ai passé des trop bons moments. J'ai été à des festivals, j'ai rencontré des gens. J'ai vécu un peu une esquisse de ce que pourrait être ma vie à Paris. <rire> et puis j'ai réussi grâce à... Live Nation a réalisé de nouveau le rêve de mon papa. J'ai réussi à avoir des places pour le concert des Rolling Stones à Paris. Je le savais depuis des mois et mon papa me, me faisait des petits call en mode, est-ce que tu penses que potentiellement ce serait possible de... Et mh, je voulais pas lui faire de faux espoirs, du coup je lui avais dit non. Et quelques jours avant, alors que j'étais déjà à Paris, je pense cinq jours avant, Live Nation m'appelle et il me disent Léa on a deux places pour toi si tu veux. Bah, j'appelle mon papa, il est fou, il est fou et en même temps il, il a aucune idée, et en même temps il doit, il doit venir à Paris, ça coûte cher, il doit prendre un hôtel, il doit... Il vient, il décide de venir, on arrive à Longchamp. À Paris. Et là, mon papa se fait annoncer qu'on est en VIP. Enfin, bref. Il y avait Marine, il y avait Juju, Juju Fitcat, il y avait Théa. Et en fait, tous ces gens-là, on était tous venus avec nos parents. Il y avait Esther aussi. Et nos parents étaient tous en train de chialer, quoi. Enfin, c'était un, un moment qui était magique. Ce métier-là que, que je fais, que j'ai la chance de faire créatrice de contenu avec tout ce que j'ai avec, tout ce que j'ai autour, avec tous les privilèges que j'ai autour, avec toutes les choses que j'ai autour, j'ai besoin de les partager à mes proches, à vous, de pouvoir vous, vous gâter aussi, de pouvoir gâter mes proches, de pouvoir réaliser ce genre de choses. Parce parce que je le sais, vivre tout ça toute seule, ça n'a aucun sens. Les choses comme ça, pour moi, c'est fait pour être partagé. Et savoir que je peux rendre heureux des gens autour de moi grâce à ces petits trucs que je peux avoir, c'est tout simplement magique. Ce podcast est très 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 long. Et puis je suis rentrée à Bruxelles, je me suis enfermée, ça m'a rendu très triste. J'ai vraiment essayé de bosser un maximum pour pouvoir avoir quelques jours de congé. 20 août et avoir tout mon contenu de prêt pour vous je pense pas que c'était la meilleure stratégie en tout cas de le faire toute seule c'est à ce moment là aussi que je me suis rendu compte que j'allais devoir trouver des alternatives pour pouvoir bosser avec des gens je sais pas comment faire mais déléguer parce que j'allais pas pouvoir tenir toute seule et je me le dis encore maintenant donc il va falloir que je, je trouve des alternatives mais j'ai décidé de prendre un billet aller retour pour aller à New York parce que ma personne vient de cet état là et avait très envie que je vienne la voir le voir à New York donc j'ai beaucoup réfléchi, je pensais pas y aller et en fait euh, j'ai senti ce besoin de prendre du recul sur les choses, de tenter de lâcher prise d'y aller et de voir comment ça allait être. Et c'était un peu un gros coup de tête, je l'ai fait et ça a été euh, un de mes highlights de mon année 2022. On a vécu quelque chose de trop bien ensemble, je lui ai fait redécouvrir New York parce que lui le connaissait du coup en tant que local mais pas en tant que touriste et c'était pas spécialement une ville qui le faisait rêver et puis... Moi, c'est une ville qui me fait totalement rêver, où j'ai été beaucoup de fois parce que c'est à 6 heures de route de Montréal et donc j'y allais souvent en bus de nuit. J'ai rencontré des amis à lui. Mes parents ne l'ont toujours pas rencontré, j'ai pas rencontré ses parents, mais j'ai fait ce move-là. Et je pense que ça vous a plu aussi sur les réseaux. C'est un contenu qui vous a énormément plu, qui m'a beaucoup inspiré en termes de podcast, en termes d'anecdotes, en termes de contenu TikTok. Ça, en, fait, en fait, ça a été un tournant de contenu pour moi parce que je me suis rendue compte que j'avais envie de vous partager des, des choses qui m'inspirent et si ça peut vous aider à croire en vous, à faire des choses. Bref, il y a eu un espèce de tournant, je pense. Le podcast, plus New York, plus que du kiff, que du kiff. Et puis fin août, j'ai été à l'anniversaire d'Alaya, où j'ai rencontré vies où j'ai rencontré plein de gens, où je me suis sortie de ma zone de confort, où je me suis retrouvée dans un groupe de filles à Ibiza, qui est totalement pas ma vibe, à faire la fête. Et ça m'a encore plus donné envie de croire en moi, de faire de mes objectifs une réalité, entre guillemets. C'était trop chouette, je me sentais trop bien. C'était un, un trop chouette moment dans le temps. L'été a un peu duré pour moi parce que ma personne, <rire> ça va vous saouler que je l'appelle comme ça, m'a proposé de m'emmener quelque part. Et donc on est parti euh, ensemble en Italie. Et puis je l'ai rejoint en train au Portugal. Enfin bref, cette personne-là me fait lâcher prise sur ce que je fais. Bref, lâcher prise. Je pense que c'est ce que cette personne m'a appris. En septembre, on s'est aussi dit avec Laurice que ce serait le temps maintenant de trouver un appartement. On a commencé nos recherches et puis parallèlement, je suis venue à Paris pour la Fashion Week et j'ai assisté à mon premier défilé. Pareil, j'en ai fait un podcast. Ça m'a sorti de ma zone de confort, totalement. C'est beaucoup plus de préparation que ce qu'on ne pense. C'est très impressionnant. C'est très étrange comme feeling, mais c'était vraiment trop bien. Je vais dire quelque chose et je ne sais pas comment est-ce que ça va être pris, mais en même temps, je pense que si vous... Suivez mon podcast et si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est que vous avez potentiellement suivi une partie de mon année ou que vous venez d'arriver mais que vous comprenez un peu la vibe qu'il y a derrière ce que je dis. J'ai fait énormément de choses cette année. J'ai été hyper reconnaissante. J'espère que l'année prochaine, je vais faire des aussi grandes choses et même plus et que j'aurai encore plus de choses à vous raconter. Attention j'ai énormément de chance, mais c'est pas dans ces moments-là où je me suis sentie le plus heureuse, où je me suis sentie le plus sereine, où je me suis sentie le plus connectée à moi-même, connectée aux gens qui m'entourent. Je dirais plus que c'est dans les moments les plus simples, les moments de recul, les moments... Ouais, ces moments-là où je me suis sentie le plus heureuse. Alors peut-être que cette année, comment je voulais résumer, paraît parfaite et paraît extraordinaire, Elle l'est et je la changerai pour rien au monde. Par contre, encore une fois, tout est question d'équilibre. Parce que je pense que les mois où on a eu l'impression que ma vie était la plus folle, je pense que ça a été aussi les mois les plus difficiles émotionnellement de mon année. Parce que bah, j'avais du mal à dealer avec tout ça et et que ça me semblait fou, et en même temps illégitime, et en même temps que je pouvais pas partager ça avec mes proches, parce que mes proches travaillaient, parce que mes amis étaient aux études, alors que j'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir emmener mes, mes proches, vous et, et tout le monde là-dedans. Et donc c'est aussi de trouver un équilibre avec tout ça. Je dis pas en mode, je suis pas en train de me plaindre, hein. je pense que vous avez compris, et je vous souhaite vraiment de vivre des choses comme ça, mais ne comparez pas ce que vous vivez avec ce que quelqu'un d'autre vit, parce que oui c'est incroyable, et oui c'est trop chouette, mais c'est pas parce que ça a l'air incroyable, et que que c'est incroyable, que ce sont les meilleurs moments de vie de la personne. Il y a des fois où, et ça, ça je l'ai appris au fur et à mesure des années, mais il y a des choses que j'ai refusées parce que c'était les anniversaires de mes amis. Et je pense que quelqu'un qui est très carriériste, très focus sur sa carrière, se dirait mais Léa, tu pue la merde en fait, pourquoi t'as fait ça C'est une opportunité de malade. Ouais, mais en même temps, j'ai appris à travers les mois et les années qu'il n'y a rien de plus essentiel que nos proches, que les moments qu'on partage avec eux. Les meilleurs moments sont les moments les plus simples. Et je le dis pas dans le vent, je le dis vraiment, sincèrement. En octobre, il s'est passé un truc qui est, je trouve, un peu... Euh qui résume un peu mon année. Ça fait des années que je poste sur les réseaux sociaux, des années que je poste sur YouTube, que j'ai souvent été démonétisée d'ailleurs, parce que j'utilisais souvent des musiques avec droit d'auteur. Et en octobre, YouTube m'a proposé de venir à Londres pour une conférence à propos des créateurs et du changement climatique peut-être que ça crée une petite dissonance en vous et que vous vous dites mmm, ça va pas ensemble Léa, en vrai de vrai ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, ça m'a déculpabilisé mais motivé en même temps, deux termes qui peuvent très bien aller ensemble, j'ai fait des super chouettes rencontres de tous les pays du monde et c'était encore une opportunité pour réunir ma personne qui avait des jours de congé et qui m'a rejoint à Londres ça a été un peu une consécration pour moi de me sentir un peu existée de valoriser mon travail et ça m'a encore plus motivée là-dessus et non je ne serai pas parfaite et oui je vais encore avoir des mauvaises actions. et Ça m'a juste réalisé qu'il fallait essayer, tenter. Je peux essayer de faire mieux. Je ne vais pas être parfaite, mais par contre, je peux essayer de trouver des alternatives. Et c'est bête, mais par exemple, ça m'a amené à aller en Espagne en train. Ça m'a motivé ça m'a donné confiance en moi, sur ce que je faisais, sur les actions que j'entreprenais, sur les sujets que j'abordais dans mes vidéos, sur un mode de vie que j'ai, que je montre pas spécialement tout le temps, parce que je pense que mon but, c'est pas non plus de vous, vous envoyer ça dans la tête tout le temps et de vous dire de faire mieux, genre on fait chacun ce qu'on peut à notre échelle, mais ça m'a aussi mis un déclic à propos de ça, et j'ai vraiment rencontré des trop chouettes personnes. J'ai assisté à mon premier TED Talk, c'était mon rêve depuis Montréal, vraiment. Et Londres, ça m'avait tellement manqué aussi. J'avais été une fois avec mon premier ex, et ça m'a tellement traumatisé que j'ai jamais eu de souvenir, que j'ai plus d aucun souvenir avec mon ex, avec qui la relation était très très toxique. Vraiment, j'ai trauma vide. Pour moi, je n'ai jamais été à Londres, je n'ai aucun souvenir dans Londres à part chez Topshop. C'est tout. C'est fou. Ce podcast c'est bien trop long. Mais en octobre dernier, il y a eu aussi la remise de diplôme d'Inès, qui est actuellement ma sœur. Genre, Inès, c'est ma sœur. Je lui donnerai un, un rein, un organe si elle en a besoin. <rire> Je l'aime trop. Genre, vraiment, c'est ma sœur. Et elle a été diplômée de droit. Une nouvelle étape dans sa vie. Et ça me fait trop plaisir d'être à ses côtés depuis toutes ces années. En même temps, de tout ça, septembre, octobre, le début de mon projet, de la co-création de café, le début du merch. Le début de tout ça qui émerge et... et franchement, je suis dedans. Je suis dedans, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Ça a un peu pris le lead, surtout, dans le sens où je faisais toujours tout ce qui était mes vidéos, mon contenu, etc. Mais il y avait le projet qui prenait le lead, surtout en mode, tout était fait autour de ça. Fin octobre, début novembre, l'Horice et moi, on a trouvé notre appartement. On a signé notre bail de sous-location légale. <rire> et on est venu s'installer à Paris. En colocation dans un studio à Paris on a un bon équilibre je trouve, bon là ça fait pas mal de temps que Loris n'est plus là parce qu'il est rentré un peu chez ses parents à Bruxelles mais je me plais bien à Paris je suis restée très enfermée, je suis encore très enfermée, on en a parlé reparlé mais c'est un équilibre à trouver j'ai hâte de trouver cet équilibre qui va me rendre heureuse, voir des gens travailler, qui fait ce que je fais vous avez fait cartonner ça, vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait pas dormir la nuit, vous m'avez... C'était incroyable. J'ai juste compris en fait. Le mois de novembre, décembre, m'a vraiment fait un déclic. Lance-toi. Lance-toi parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Lance-toi parce que si tu te lances pas, quelqu'un d'autre le fera. Et c'est pas grave si quelqu'un d'autre le fait. Mais après, n'ayez aucun regret du coup. Tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Parfois ça peut paraître big, ça peut paraître énorme, ça peut paraître inconcevable, ça peut paraître trop gros... Mais je pense pas que ce soit trop gros, je pense que si les choses sont prises, les unes à la suite des autres, si les choses sont faites de façon intelligente, si les choses sont faites de façon réfléchie, si ça te met pas dans la merde, suis tes rêves, lance-toi, n'aie pas peur de l'échec. C'est un truc que je me dirais à l'aléa Léa d'il y a quelques années, l'aléa Léa d'il y a 4 ans en fait, parce que ça fait 4 ans que j'ai envie de faire ce genre de projets. J'ai beaucoup pleuré, vous m'avez beaucoup ému, j'ai compris que vous étiez derrière moi, et ça a été un gros switch dans ma tête. Peu importe que vous ayez commandé, pas commandé, commenté, pas commenté. Genre vraiment peu importe à quel point vous avez été involve dans le projet. Le fait que vous écoutiez mon podcast, le fait que vous soyez là derrière moi, ça joue beaucoup dans tout ça. Rien que votre présence sur mes réseaux sociaux me donne une force incroyable pour commencer mes projets. Et donc je voudrais vous remercier pour ça. Mais ces derniers mois, c'était pas mal ça. C'était pas mal autour du projet, autour de... Faut que je passe à autre chose maintenant. Faut que je passe au next step, faut que je passe au, au prochain projet. C'était une année assez fatigante, que ce soit le projet avec Zoé Jane, donc les tasses en céramique à la main, que ce soit le merch, que ce soit la co-création de café. Mais c'était que du kiff. Que du kiff et une petite piqûre de rappel, euh, croire en ses rêves. <rire> je ne sais pas comment terminer ce podcast, mis à part le fait que euh, ça vaut la peine de retracer votre année, comme je viens de le faire, vous focus sur les bons et sur les mauvais moments. Là, malheureusement, je n'ai pas de mauvais moments tels quels qui me reviennent vraiment en tête, à part cet été où je me sentais très malheureuse. Très malheureuse parce que je me sentais très très seule, très enfermée sur ce que je faisais. Et là j'ai encore un peu le même sentiment, mais je vous en ai parlé à travers les pots de masse. Le sentiment d'être enfermée alors que j'ai jamais été aussi libre. Il y a des up and down, ça fait partie de l'année, c'est normal. Mais mes vrais highlights de cette année, c'est tous les moments que j'ai partagés avec mes proches. Les concerts, les festivals, les soirées, les anniversaires, les voyages. Cette personne qui fait maintenant partie de ma vie et qui me, me fait lâcher prise, c'est tous ces moments-là. Ces moments hyper humains, c'est tout ça dont je me rappelle en 2022 et j'espère que ça va continuer en 2023. Pour 2023, je nous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de relations saines, simples, avec nous-mêmes, avec les autres. Je nous souhaite de croire en nous, je nous souhaite de plus faire attention au regard des autres, mais seulement au regard qu'on se porte nous-mêmes, sur nous. Et j'espère que ce sera un regard bienveillant. J'ai l'impression de faire un discours de Miss France, mais pas du tout. Je nous souhaite la santé, je nous souhaite de passer des moments avec nos proches, de se rendre compte de la valeur qu'ont les gens autour de nous. Et je nous souhaite aussi de nous rencontrer. Et je nous souhaite de nous réunir autour de Simple Caféine. Et je me souhaite de continuer à fond dans les projets qui me passionnent autant. Et j'espère garder ce lien-là que j'ai avec vous pour l'année à venir et encore plus. Voilà, ce podcast est beaucoup trop long. J'aurais peut-être pu plus le structurer... J'ai très peu de recul encore en fait sur cette année, si je m'en rends compte. Même si je vous ai dit tout ça, je pense que je réalise pas vraiment que c'était moi, Léa, qui ai vécu tout ça. Mais je suis hyper reconnaissante, hyper reconnaissante et je vous souhaite vraiment de faire ce que vous aimez dans la vie, d'être entourée des personnes que vous aimez et d'être heureux. Je suis déjà nostalgique de notre rendez-vous quotidien, mais je pense qu'il est temps pour moi de laisser ma petite tête se reposer, prendre du recul sur tout ce qui s'est passé toute cette merveilleuse année. J'ai envie de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. S.C.S. Bye